0: Как създаваме ние реалността? Най-просто казано, чрез изборите, които правим всеки миг. Те са отделни кадри, като кадри на филм. Енергията и потенциала на източника, на всичко, което е, който минава през нас, всъщност е тази магия, която разлиства кадрите. Фокусирайки се в един конкретен кадър, всъщност ни дава цяла реалност. Повярвай и ще видиш. Има хора, които няма да повярват на това, което ние разказваме и ние правим и това е окей. Okay. Ние предпочитаме да бъде скрито, за да може да кажем ето това, там е скритото, то е опасното, то е страшното, то е тайното. В момента сме най-ограничената цивилизация, която е съществувала на планетата Земя. Съмнявай се, разбира се, но го провери, направи го, не вярвай, не вярвай на възможностите, които имаш, но докажи, че не си прав на нас ни е дадено абсолютно всичко, което можем да си пожелаем. Всички отговори са вече тук. Ако дадено знание, дадена информация за самите нас като цивилизация е дадена и ние не желаем да я приемем, тогава ние отхвърляме себе си. Това сме ние. Ние сме едини изследователи на реалността. Опознавайки непознатото аз, uh-huh. т.е. тръгвайки навън, Търсейки какво съм аз, защо съм тук, къде вървя, отговорите, които идват, винаги са точни за мен. Нашата индивидуална посока за развитие определя това, което ще се случи. Пътят е безкраен, от една страна и всички пречки, всички трудности, самите ние си ги слагаме и си ги определяме като трудности. Ние сме изключително силни. Истински ние самите не сме нашото его но то е тук, за да осъзнаем, че не сме да. самото Его. Каквото излуча като честота, като намерение, като посока, като избор, като послание, това и ще получа. Всички реалности, всички мигове съществуват едновременно във всичко, което е в целия потенциал. Mm-hmm. Частта съдържа цялото и цялото съдържа в частта. Ние сме тези, които избират в кой момент къде да сложим фокуса, mm-hmm. но това не означава, че всички реалности и всички кадри спират да съществуват в това време. Ние създаваме света около себе си. Да. Ти си Вселената. Знанието е отговорност. Най-голямата отговорност е най-голяма свобода. Да. Когато кажеш нещо и го правиш на 100% от времето си, получаваш искрава в другата част, която казва свободата и ти се казва добре, готов си. Вече е време да полетиш. Но аз в момента съм на ръба. Аз съм на ръба на браснача между двете, между материалното и духовното. Защото излизайки от ограничението на себе си, тръгваме да опознаваме света, чертаем пътя към неизследваното себе си и самият път е баланса между двете. Ние живеем в един хаос. Ако се умеем ние самите да се подредим, ще подредим и хаос. Ключе е в нас, винаги е бил в нас.
1: Здравейте, аз съм Живко Кръстев, а вие сте с Limitless – свободната зона за хората, които вървят по пътя към своето личностно развитие. За тези, които търсят отговори на важните въпроси, отвъд очевидното. В днешния епизод предстои да ви срещна с едно от най-популярните лица на българския YouTube. Още 15 годишен той започва да качва видеа, за да достигне до момента днес – Седем години по-късно до канал с над 350 хиляди последователи. От коментари на футболната игра в FIFA до разкриване на скритата реалност, мистериите и вечните загадки на живота. Израстването му е уникален пример за възможностите на един млад човек да трансформира себе си и да провокира другите към промяна. Много се радвам да посрещна в студиото човекът, който непрекъснато доказва, че е възможно да влияем на младите хора чрез стойностно съдържание. Казвам здравей и добре дошъл Настоян
0: Вълков. Много ти благодаря за милите думи. Наистина и за прекрасното представене. Истината е, че самите ние винаги се променяме. И аз в случая... Не правим не и не правим нищо по-различно. Просто напомняме на всички това, което вече всички знаем.
1: Надявам се, чрез днешния епизод да напомним на така възможно по-широка аудитория от хора за истината за това, кои сме ние, защото всъщност твоята трансформация смятам, че е един много показателен пример точно за това. Много ти благодаря, че прия поканата и отделяш от твоето време за да дадеме стойност. Е. Днес това смятам да направиме, но може би да тръгнем от там а, ти рядко говориш за себе си не даваш много интервюта. Поне аз може би не съм достигал до така, някакви м-м. такива изяви твои, но какво не знаем за Чок или Стоян? Как предпочиташ всъщност, да те наричам?
0: Може Стоян, както, както го чувстваш най-добре. Истината е, че Избягвам да говоря за себе си, избягвам да правя интервюта, в които да става въпрос за мен, защото не се за голям, не се имам за важен. Не смятам, че аз самият като лице съм по-важен от това, което предавам и представям и ако ги сравним на една маса, всъщност нали, сравнението е излишно. И тъй като моята гледна точка и това, което винаги се старая да, да правя и да практикуваме от гледна точка на цялото, от гледна точка на всичко, което е някак си аз да се сложа нали, на отпрети и винаги да казвам аз, аз, аз просто не върви е, безотговорно спрямо всички и ще е безотговорност прямо от това за което аз заставам и казвам. Но въпреки това, ние преживяваме един прекрасен живот на Земята и сме си индивидуални и всеки си има любими неща. Това, което да ти отговоря на въпроса, което може би хората не знаят, е, че аз а... водя един много скромен и много спокоен живот, по абсолютно същия начин, по който е пред камера. Много хора последно време се очудват или правят сравнение явно, защото самото време вече става по-голямо и се разтегли откакто съм започнал до, а, до сега. Виждат как съм бил по-експресивен, по-импулсивен в футболните видеа, в предизвикателствата да. и така нататък, но Всъщност, това винаги е било една част от мен, но не е била основата, не е била същността на, това, на този, който съм. И сега, когато човек върви по един път и все повече и повече всъщност разкрива и премахва слоевете, за да стане отново себе си, да бъде себе си, тогава всъщност аз, аз се чувствам наистина по-пълноценен по себе си. Ако някой за него нали, това е странно, в случая аз бих казал, че нали, той не ме е опознал той не знае всъщност аз кой съм.
1: Да, ние всъщност с теб не се познаваме от преди това, но това, което мога да кажа от комуникацията ни, за да реализираме да стигнем до тук да направим този подкаст. е, че съм с точно такива впечатления от теб с изключителна скромност, въпреки че успехът ти наистина е доста значим, смятам. Благодаря. Не случайно го споменах, когато те представих, тъй като аз създавам съдържание и знам колко е трудно да направиш чрез стойностно съдържание, да реализираш всъщност такъв, такъв успех. И за това всъщност, за тази скромност много често всъщност се крие едно такова вътрешно, вътрешно съзнаване. Личи си, че работиш върху себе си и може би така в пътя ти, не знам ти ще кажеш, ако бъркам или не, егото е било това, може би, най-голямата борба да се. Защото рано или късно ние се сблъскваме с. По-скоро осъзнаваме в един момент, че егото ни пречи да се така развиваме. Е. Ти кога осъзна? Имаш ли такъв, такава среща и с егото?
0: Борбата с егото е борба, докато не осъзнаем, че то е приемане. Какво имам предвид под това? Егото е част от нас. То не може да бъде изтрито, не може да бъде игнорирано, постоянно, на 100% винаги от началото до края на нашето на съществуване. Така е. Единственото решение, което аз самият съм намерил е да приемем тази част от себе си, осъзнато променяйки я. Тя пак е част от нас, но всеки път, когато имаме допир до нея, всеки път, когато почувстваме това състояние на его, на това да си, да желаеш само единствено за себе си, без да ти пука от това, какво ще се случи с всички останали, веднага да го трансформираш в нещо, което да бъде в полза на останалите, без значение дали срещу теб е един човек или хиляди, mm-hmm. когато говориш нали, пред камера. Тоест, егото може да се превърне в наш помощник, в наш приятел, в наш двигател, по същия начин по който и хората с които си взаимодействаме. По същия начин можем да обръщаме нашите негативни черти, това да бъдем, например, много бързо ако се изнервяме, ако ставаме много бързо гневни, а, можем да го обърнем в позитивно и тогава, нали, естественият въпрос е как, как, как ще стане това. Ами, Ако аз съм гневен и да кажем, викам много на усрещните хора и ги виновни, ще продължа да им викам, но в тяхно име те да успеят. Yes. Ти можеш, изнерви се, изнервям ти се, защото виждам, че можеш повече, а не, не го проявяваш, не го, не го показваш. Защо? Изкарай този, този вътрешен глас. А егото е много интересно нещо, защото без него ние не можем да съществуваме, това е нашето ограничение, това е нашето описание за аз съм в, mm-hmm. в цялата вселена. А ако няма, егото е, няма индивидуалността. От друга страна, когато сме в състояние на покой, в състояние на медитация, ние се свързваме с цялото и ставаме едно с всичко, което е, но ако пък нямаме индивидуалността, не можем да познаем, че това сме ние. Не можем да се отделим, да познаем себе си като всичко, което е. Uh-huh. И тези парадокси са много вълнуващи, защото веднъж осъзнавайки ги, ние започваме да търсим точно тези връзки, тези взаимодействия на Аза, на Азовете на всички, на Еготата на всички, uh-huh. с всичко, което е и на всичко, което е с всички нали, взаимодействия на, на азовете. И Тази комуникация, тази връзка е толкова вълнуваща, защото всеки един от нас е от една страна много строго индивидуален и уникален, но от друга страна същият като всички останали. Все космическа частица, все част от цялото. И от една страна, ако се фокусираме върху егото, тогава ще казваме, всички са различни, хората не могат да се променят, да. всеки си знае неговото, всеки си бае неговото, но ако знаем същността, механизма, структурата, че ние сме едно единение, един е ние, е, ние е един, тогава винаги можем да намерим решение на а, ситуацията, на, на проблема, на предизвикателството, което среща този, този човек.
1: Имаше ли хора, които ти помагаха по пътя да достигнеш до тези прозрения?
0: Така бих могъл да кажа. Разбира се. Ментори имаш а, ли по пътя? На този въпрос аз винаги отговарям двустранно. Ще ти кажа защо. Защото от една страна всички ние имаме духовни учители. Рано или късно те се появяват. Пиченцето каца и ако ти леко се обърнеш, го забелязваш и то почва малко или много да те води. Mm-hmm. Така стана и при мен. Но от друга страна всеки е ученик и учител. Всеки един от нас може да бъде учител чрез това, което той е изпитал и своя опит за останалите, които им предстои да имат сходно преживяване. Да кажеш, виж, аз обърках тук и тук и тук. Казвам ти за това, че съм сбъркал, Ако искаш ме послушай, но просто да знаеш, да го имаш на предвид, избора винаги си е твой. От друга страна, всеки един от нас е ученик винаги до края на живота. Ние, защото не можем да в един момент да научим всичко и да спреме да кажем, аз вече знам всичко. Ако винаги сме склонни да се учим от останалите, от техния опит, което е обратното на това, което казах преди малко, всъщност ние стигаме до, едно, до една връзка, едно допълване и от една страна сме ученици, от друга страна сме учители и заедно вървим напред. Така че... Като се върна назад във времето под тази форма, всеки човек, всеки, всяко мнение, всяко изречение, всеки съвет, това са уроците и, и същност събирателната форма може да се каже, че е един голям учител, но пък фокусираните индивидуални личности, за които ти питаш, също, също присъстват. В моят случай са двама по-изразени и бих казал, че ми предоставиха една много добра настройка за това, което ми се случва в момент. Т.е. дадоха ми една основа за размишление, една база с много познания, към която отново аз да реша или да тръгна, или да се спра, да ме хване страх и така нататък. Не, че е нямало такива моменти. Mm-hmm. Но в крайна сметка, продължавайки по пътя на, на познанието, човек в един момент остава отново сам. само от гледна точка на това, че взима каквото взима и продължава напред, за да може или да го прилага, или да да бъде тестван дали го е разбрал да. и отново продължава с идеята, че ще среща и други такива хора.
1: Може ли да обобщим, че може би най големият учител е живота?
0: Абсолютно. На
1: 100%. Има и другото, че учителя идва когато ученика е готов. Така е. В този смисъл всъщност кога усети, че си готов? Mm-hmm. Защото тази трансформация при теб се случва в така, една тинейджерска възраст. Да. В момент, в който ти имаш популярност, усета ли момента, в който започна да придобиваш тази популярност Всъщност, и това исках да те питам?
0: Всъщност да, няма да, да те лъжа. Когато правихме песни, когато ам, снимахме видеа на FIFA и така нататък, имаше да. турнета, ходихме по различни а, турнири, по различни градове и... Няма как да не забележиш, че една голяма група от хора, нали, тълпа, идва и има интерес към теб, искат ти автограф, искат снимки да. и така нататък. Това беше естествено много, много приятно. Когато не си го, а, когато ти се е случвало и, и ти се случва в такъв ранен период, ти още не знаеш какво правиш, защо го правиш, пак как ти се е получило и така нататък е много приятно. Това, което при мен стана е, че по-скоро. Аз не разбрах, че съм на този път, че, че съм на, на духовния път, на пътя на познанието, докато вече не станах по-осъзнат. Защото много често ние не осъзнаваме, че сме на пътя, докато сме на пътя. Mm-hmm. Разбираш ли какво да, им предвид? Да, да, да. И в този план на мисъл сега, като ме питаш, нали, аз осъзнавам кое кога се е случило, но тогава а, всъщност тогава все още аз не знаех. Не знаех uh-huh. кое, как да се обърна, кое ми е толкова интересно. Имах много голяма дилема между това дали да продължа да правя музика, дали да продължа да правя, да снимам дали, на игри, тогава за времето, дали искам да стана продуцент, да се занимавам с режисура, дали да... Всякакви варианти минаха през главата, докато не балансирах себе си, не хармонизирах вътрешния си свят, започнах да работи повече върху това какви са моите искрени желания, каква е моята пътека за за живот, за съществуване като цяло. Защо съм тук, аз специално? А, отговаряйки си на този въпрос, мога да заявя, че когато човек отговори на въпроса защо самият той е тук, защо, е, каква е неговата мисия специално на него, тогава той може да тръгне и да отговаря на общите въпроси. Mm-hmm. Каква е нашата мисия, защо сме всички тук, как мога аз да, да, да отдам себе си, да бъда в допълнение на всички вас, за да може вие да тръгнете по вашата пътека и някъде там да се срещнем. И когато поставиш, казвам ти го съвсем честно, когато поставиш всички тези неща на масата или на един кантар, ти кое би избрал? Аз
1: бих избрал със сигурност самопознанието и този път на духовно израстване.
0: Да, но да. на практика, докато не ти се е случило, докато не си, ти винаги си на него, но докато осъзнато не си на него, ти не можеш да вземеш да това решение. Разбираш ли какво е да. и, 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 и някой тогава тази част на, на самопознание на духовното, на мистичното, когато се появи, тя е като, като един хъм, викащ намек. Нещо, което се чува крещити, но въпреки това ти сам избираш да го заглушиш. Хората около теб не са такива, средата не е такава, целите са съвсем по-различни, материални в случай. Ако ти достатъчно потънеш в матрицата на материалното, mm-hmm. всъщност шанса да чуеш безкрайността е много малък. Казвам ти го от... Така е.
1: Това, от... хора са потопени в тази матрица и в и тези осъзнавания всъщност ги имат в обикновено по-късен етап от живота си. След 30, след 40, след 50. Аз... някой дори на смъртното си легло осъзнават това, което ти така си е. осъзнал толкова рано. Аз си мисля, че ти си имал някакво семенце от преди това.
0: Така е. Така е.
1: Защото... Много е лесно, когато дойде при теб а, тази популярност, да кажем така, просто да се наслаждаваш на твоите фенки, да излизаш, да си наваксаш всичко, което е свързано с нощен живот, алкохол.
0: При мен това, за което ти говориш, не ми стигнаха две години, две години и половина да, го, да си го взема цялото. Всичко. Взе
1: си го. Абсолютно на 100%. Добре.
0: Това не означава, че до края на живота ми няма да отида на дискотека или нали, да се забавлявам, но генерално да. като. А, това, ето, това е много трудно за разбиране и за. за за приемане, в моя случай като цяло това, което се опитваме ние да предадем. Окей, okay, да ходиш на, на бар, на дискотека, да се забавляваш, да, да, да искаш да си купиш нова кола, нов телефон, но, но каква е генералната ти посока на развитие? Какво си избрал като код, което да движи твоето съществуване? Ако то е, отдай се навън, търси себе познанието в името на другите, развивай съзнанието на, на всички, на, на цялото човечество. Тогава тези материални неща, които идват към теб, всъщност те са осъзнати и тогава всичко е наред. Но ако желаеш материалното, за да Докажеш всъщност колко много желаеш материалното, за да се покажеш, че си по-велик от някой друг, за да се сравняваш с приятелите ти или средата ти, за да кажеш, ето аз си купих по-хубава кола, по-бърза или по-хубав телефон, тогава то всъщност контролира теб и ти на кого се отдаваш. А, тръгвайки от тази посока, от моята гледна точка, на мен ми е ясно какво mm-hmm. аз трябва да направя и как функционира структурата на света. Всъщност е много просто. Виждам, че, че искаш да питаш нещо, само искам да допълня една, една скоба. Ние сме тези, които си го правим сложно. Защо? На нас ни е дадено абсолютно всичко, което можем да си пожелаем че да искаме и, и, и да питаме. Всички отговори са вече тук. Те са дадени. Има ги в древните писания, има ги в последните изследвания на квантовата физика. Те отново и те първа ще има нови открития, които са то миналото и бъдещето се преплитат и затова всичко е в сега. Нали? Това е друга тема. Да. Но, но реално учените те първа започват да откриват неща, които са били известни хилядолетия преди сега. И в крайна сметка излиза цялата тази информация за самите нас като същества, като проявление на всичко, което е. И всичко, което се изисква от нас е не да приемаме тази част, не да я, да я предизвикваме, а просто да я опознаем. Защото това сме ние. Ако дадено знание, дадена информация за самите нас като, като цивилизация е дадена и ние не желаем да я приемем, тогава ние отхвърляме себе си, отхвърляме нашите възможности, отхвърляме това, което предците ни са правили и, и са го правили много добре. Атлантите, например, Лемурийците, Златната ера на Древен Египет. Това се е случило, да, от гледна точка на линейното пространство време, преди много-много дълго време, но mm-hmm. защо сега ние да не можем да променим и да, дори да подобрим това, което те са ни оставили като знание. Оттам тръгва цялата нещо.
1: Има толкова много на открити неща. Те, може би, са открити от тези цивилизации, за които спомена и които са част от съдържанието, което споделяш с аудиторията. Въпросът е как да открием това, което може би дори знаем, но сме забравили.
0: Да. Как да търсим, къде да търсим Бих казал, че ние никога не излизаме от състояние на търсене. Ако отвориш моя Instagram профил, ще видиш описанието, че има линк към канала ми и описанието за мен, за това, което правя, изследовател на реалността. И това за мен е общото послание на всички. За всички. Това сме ние. Ние сме едни изследователи на реалността. Ние всеки ден изследваме и пробваме, ето, от тази чаша, какъв е вкусът на водата. От разговорът ми с теб, какво ще се случи. Когато си купя нова камера, как ще снима тя. Когато представя нова тема, каква ще е реакцията на хората. И всичко от най-малкото до най-голямото. Ние изследваме постоянно. Спирачката да се спираме, да изследваме, всъщност е игнорирането на това да познаваме кои сме. Защото ние, ако осъзнаем, че постоянният ни поток е да сме изследователи, да търсим новото и да преживяваме неизвестното, незнанието, да се разширяваме постоянно като, като една голяма сфера, всъщност, така, така намираме кои сме. Не трябва според мен да излизаме от, от осъзнатото състояние на изследване. Постоянно да задаваме въпроси и да се ориентираме най-вече по света и реалността около нас. Това, което ни се дава. Че няма, няма случайни неща, това е ясно. Това е толкова вече клиширана фраза, която всички повтарят и не знам дали си се замислял защо всички повтарят. Защото е така, много хора го казват, но не разбират защо е така. Всъщност случайността е закон, който не е опознат или случайността е скрита форма на необходимост, казано по друг начин. Случайността е начинът по който забравеното ти аз ти подсказва, че тук трябва да вземеш някакво решение и това е специално за теб. Разглеждайки го по този начин имаме нашето индивидуално аз, нашето ограничение, нашето его и нашето непознато аз. Обединявайки ги даваме нашето съществуване, нашето всичко, което е. Знам, и... че нищо не знам. Абсолютно. Точно Когато това...
1: достигнеш до тази философска гледна точка на нещата...
0: Точно оттам тръгнах и моето аз, ограничението, опознавайки непознатото аз, mm-hmm. т.е. тръгвайки навън, Търсейки какво съм аз, къде съм тук, да. защо съм тук, на къде вървя, отговорите, които идват, винаги са точни за мен, защото няма да се появи нищо, от което ти нямаш нужда. Следователно, ако аз приемам всичко с отворена ръка и го обследвам, еми, спрямо вчера, спрямо миналия месец, аз ще съм се разширил множество пъти и там се крие отговора на твоя въпрос, как да го опознаваме. Мога да си позволя да дам и един кратък принцип, нали, малко по-конкретно, как да стане на практика. Точка, точка едно, имам идея. Получавам идея. Точка две, приемам тази идея я правя. Точка 3 правя тази идея толкова пъти, докато не започне тя да става удоволствие. Най-позитивно, чрез позитивен и над, най-нахално себе си се самодисциплинирам, колкото и да не ми е приятно да ям пъпеш, примерно. да изследвам аз състоянията на пъпеша. Пъпеш в... Блендер с сок. Нали, сок от пъпеш. Пъпеш студен нарязан в, в, в купа. А, в сладкиш от пъпеш. Не знам каквито са разновидностите на това. Обследвам всички и продължавам тук, да, да го правя. В един момент започва да ми харесва. А, бе, то не било толкова лошо. Или кафето, или... Много но добра Всичко. Метафа, всичко. Но... Четвърта точка. Когато ми стане удоволствие и прекалено много пъти съм го правил и вече съм го опознал и знам, че ми е приятно, се връщам на първа. Нова идея.
1: Много ми звучи като развитието на твоя канал и това, което правиш. Като формула за успеха на това, което правиш. Това е е
0: съвсем елементарен принцип и прост пример, от който виж виж как, как много лесно ни подсказва ние да не, да не се даваме на егото и да не потъваме в, в индивидуалното аз. Защото на четвърта точка имам нова идея. Преди това правя достатъчно за да ми стане удоволствие. Естествено, преживявам, наслаждавам се, пробвам различни вкусове. Но четвърта, имам нова идея. Тоест не се подавай на това нещо колкото и да ти е приятно да те контролира. Давай нататък. Давай, защото имам много неща и самото даване, самата посока, самия стремеж към е това, което ни оформя като изследователи на реалността. Осмият принцип на развитие е следния. Стремежът към каквото и да е се проявява едновременно със своята противоположност. същото това, каквото и да е и същия е този стремеж. И само фокуса към една от двете половинки определя характера на резултата. Ако няма фокус, всичко остава възможно. Тоест, стремежа, нашето намерение, нашата индивидуална посока за развитие определя това, което ще се случи, определя фокуса, определя характера на самия резултат. Дори не точно това, което ще ни си даде като резултат, във форма, защото в крайна, в крайна сметка то няма значение. Дали mm-hmm. сакото ми е сиво, жълто, бяло или оранжево. В крайна сметка важното е, че е сако. И аз съм искал сако. Или съм искал да дадено съобщение, дадено послание да стигне до хората. Доколко точно няма значение, нали е стигнало до хората. Продължавайки по тая пътека, всъщност ние осъзнаваме, че пътят е безкраен от една страна и всички пречки, всички трудности, всъщност самите ние си ги слагаме и си ги определяме като трудности. Егото, както ти каза, ако можем да за малко да го отделим и да го обвиним, всъщност е, е причината за това на даден етап ние да се спрем и да кажем, виж, мен не ми харесва това са кой или не ми харесва как стана по този случай, това вече не ми е удоволствие. Да, да ама това е от тази гледна точка стъпка назад. Точно така. Тоест. Дай да видим още да. малко за напред, да видим, защото зад тази врата идва нова. Просто в даден момент нас самите а, ни хваща страх. Започваме да имаме капризи, започваме да търсим дала верата. Защото истината приятел е че човек да опознае всички селенски закони, да опознае принципите, по които съществува света, модела на нашето съществуване, ние сме изключително силни. И осъзнавайки ги, това може да се превърне и в един капан, защото ние можем да обърнем цялото това знание само за нас самите. И тогава ще да. постигнем много материални успехи, ще постигнем много неща, които са свързани с нас, но в един момент, тъй като всичко е двойствено и каквото излучиш, това получаваш винаги, в един момент ще ни се върне над по такъв начин, че може да ни се сипе изцяло. И ако сме наясно с това, ние никога, човекът на знанието, нали, както се изразява и Дон Хуан и Карлска Станеда, а, не може да се остави на това да го контролира, не може да се остави на индивидуалния аз да решава вместо самият него, защото истински ние самите не сме нашото его.
1: Това е уникален пример, но, между другото но, с Дон Хуан. Да,
0: и с. но то е тук, за да осъзнаем, че не сме да. самото его. Без него? Как ще разберем?
1: А то в този ред на мисли, всъщност, може би извода какъв е, че даването, т.е. знаещия, когато дава,
0: какво? Чувства се жив? Когато, да, когато знаещия дава, той развива както себе си, така и останалите. М- когато, дава, когато знаещия реши, че ще запази всичко за себе си, той нито развива останалите, м- нито развива и себе си. Елементарно.
1: И може дори да го причислим към принципите на кърмичните зависимости. Е. Що ти когато даваш, съответно и ще получиш. Е,
0: всички кърмични зависимости, понеже споменаваш тази тема, са показани в Четвъртия закон за съществуване. Те са пет. Четвъртия закон казва следното. Каквото излъчиш, това и ще получиш. Ние го познаваме тук на Земята като закона на привличането. Същност mm-hmm. това е Четвъртия закон за съществуване. Каквото излъча като честота, като намерение, като посока, като избор, като послание, това и ще получа. Проблема, знаеш ли къде е? Че самите ние, заради Егото, Сами се залъгваме, че това, което ще получим, ще бъде подадена форма. И самите ние искаме и желаем тази форма да бъде конкретна форма, която на нас ни харесва. И даже си я определяме и си искаме точно това. И когато животът или всичко, което е ти даде останали неща, но те не ти харесват спрямо формата, която егото е оформила, тогава ти казваш мен не ми се дава нищо. Разочарование. Аз съм разочарован Да, съм едно разочарование. При мен тези закони не действат и какво беше. Да което е абсурдно, ако го го гледаме под тази форма. Защото ние трябва да пуснем контрола. Използвам думичката трябва, защото в нашето съзнание тя се е оформила като един задължаващ тон. И когато го кажа така, има по-голяма възможност да ме ме чуят в тази гледна точка. Защото ако не пустим контрола... Ние чокол върху какво реално имаме контрол? Това е от, 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 от една страна. Да. Да.
1: В момента, в който осъзнаем върху колко неща нямаме контрол, не знам дали всеки е така готов да, да, да се срещне с тази, с тази истина.
0: Парадокс е. Защо? <сък> Когато всеки един от нас осъзнае, че няма контрол, започва да има. <сък> Когато всеки един от нас осъзнае какъв контрол има, започва да премахва този контрол и да няма. И, и къде е истината? По средата. Точно
1: така, а само да не забравя. Защото така се сетих да те попитам тези принципи, които спомена къде могат да ги видят хората обобщени, синтезирани.
0: Има ги в, в канала съм направил всичко възможно да ги има в две, две големи предавания, два големи филма, Единият е два часа и половина, другите са разгледани много обстойно с всички доказателства за хората, които имат да, нужда от доказателства. Хората, които
1: се интересуват от тези двата филма мистериозните, Чоку, 8 принципа,
0: мистериозните 8 принципа на живота се, се казват и след това имаме и обяснение по-детайлно и по-дълбоко за хората, които има още по-интересно как всъщност функционират а, <и> принципите и защо? Те са ни дадени преди 30 хиляди години а, Хермес на времето ги, ги дава, събира мъдростите, то оттам е Хермес Трисмегист и нали, той после в митологията се превръща в после бог Тод, в египетската, в гръцката митология, Хермес, вестителят на боговете и на мъдростите и нататък. Във всички м, а, митологии и легенди той присъства под различна форма дори Енох и така нататък. Така че винаги е имало една такава фигура, която носи, събира хермите, мъдростите, камъните mm-hmm. тогава. Хермите са били камъни на познание и той ги е събирал за да, заедно с други жреци, за да точно тогава по същия начин нещата са били сходни, за да може да достигне познанието до всички на планетата Земя. Защото тогава по по, в тези времена имаме няколко големи потопа, имаме рестарт пълен на цялата човешка цивилизация, естествено, когато се случи един такъв глобален катаклизъм, който от една друга гледна точка, сега се замислям, частично се случи, наречен да, COVID-19. Така че, сравнение
1: с тези събития в историята, древната история,
0: това е. Съгласен съм. Съгласен съм, но, но го погледни по друг начин. Да. Формата, съдържанието. Така това е. Иначе съм Либо. съгласен като.
1: Докъде имаме контрол, обаче да а, променим реалността, в която живеем?
0: Пълен контрол имаме. Защо? Всъщност ние нямаме контрол да, да променяме реалността. Ние я променяме така или иначе. Ние сме творци. Ние да. сме творците на реалността. Самите ние го правим. Постоянно. Доказано е, че ние самите създаваме кадри, правим избори 10 на минус 44 пъти в секунда. Можеш ли да си представиш колко е това? Никой от нашите, нашите индивидуални умове не може да си представи това. Тоест, най, а, понеже обобщавам, най-голямото обобщение от това знание, тази информация е, че ние никога не можем физически да се хванем как създаваме реалността. Тоест, от мен да излезне тук една, една лампа, нали казано по този Хората на приемат мистиката. Така е.
1: Покажи ми фокус.
0: Да. Покажи ми. Да, и то е... А, око да види ръка да пипне нали? Туше, и това, е, това, ни, това са ни учили и ни е, и ни е наслагвано дълго време mm-hmm. но всъщност идеята е обратната повярвай и ще видиш и за хората, които имат намерение могат да го видят дори в Библията повярвай и ще видиш никъде не е казано виж подсигури се, разбери го и ще го видиш и ще го направиш Повярвай го, че го можеш, защото това е валидно за, всич, за всички. За... И, и тръгвайки от там, как създаваме ние реалността? Най-просто казано, чрез изборите, които правим всеки миг. Тоест, нашите избори, те са отделни кадри като, можем да си ги представим като кадри на филм, като кадри на, yeah. ако си спомняш о тези тетрадки, в които са нарисувани анимационни герои, когато mm-hmm. една тетрадка от 200-300 листа, когато я разгърнеш ето така бързичко и става, и става, движ, yeah. става движение, но ако отвориш една страница кадърът е статичен. Енергията и потенциала на източника, на всичко, което е, който минава през нас всъщност е тази магия, която разлиства кадрите. да. Yeah фокусирайки се в един конкретен кадър от тази тетрадка, да кажем аз и ти как сме в студио и си говорим, всъщност ни дава цяла реалност. Ние избираме в тази реалност как да движим, как да комуникираме, какво точно да направим, какво искаме. Например, давам потенциална, за да разберем концепцията за паралелните реалности, защото ще има хора, които ще питат. Давам първа концепция. Аз и ти си говорим в момента, ти ми задаваш въпрос, аз ставам, от студиото и си тръгвам. Беше ми приятно, всичко е точно. На мен до края на деня и цялата, не само до края на деня, цялата ми паралелна реалност става различна. Аз ще се кача в колата по друго време, ще ми се обадят други хора или същите по друго време. Ще Имам различно преживяване до края на деня.
1: А може ли друга реалност да, да направим. Например, ти оставаш в студиото в следващия 2. момент паралелна реалност 2 е, че ти казваш нещо, което някой някъде там, който ни гледа. Така. Просто... Превърта тук нещо. Превърта, така. И
0: променя всичко. И променя
1: всичко. Всеки един момент е възможно. Аз много вярвам в това. Но,
0: това и... е. Паралелна реалност 3. Тето. И Став... тя може да бъде за много хора. Става ти, да е ти лошо и припадаш. Паралелна реалност 4. Спира тока. Паралелна реалност 5 спират камерите, пада батерията. Надявам се това...
1: да не се случва. <сълес> 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 да, няма
0: <сълес> <сълес> да... Какво да се да. говори. Да. Това, това са множеството, всъщност, мигове, които всеки един миг, според, най-вече според това, което ни учи Башар, не знам дали знаеш кой е той, е, че всеки миг, всеки кадър, това е отделна реалност. Да, и самите ние, всички реалности, всички мигове съществуват едновременно във всичко, което е, в целия потенциал. Ние сме тези, как създаваме реалността. Ние сме тези, които избират в кой момент къде да сложим фокуса, mm-hmm. но това не означава, че всички реалности и всички кадри спират да съществуват в това време. И най-лесният пример за разбиране това, за да може и хората да си го представят, е телевизията. Ние знаем, че когато сме във къщи и държим дистанционното, mm-hmm. значи, телевизор, да кажем платили сме си, има 236 канала. Ние избираме и се фокусираме върху трети канал. Гледаме два часа филм, но не ни хареса и започваме да сменяме. Това означава ли, че, че когато започваме да сменяме трети канал, спира да съществува? Не. Той продължава да върви, просто на нас не ни е интересно. След това сменяме на да. киноканал, искаме да гледаме друго нещо. Пак сменяме между всички кадри и решаваме. Но другите съществуват.
1: Като стана въпрос за кино, аз в момента си затвърждавам така за теб, защо си избрал кинорежисура. Защо? Защото това подреждане на кадрите, когато е в твои ръце, всъщност това ти дава такава огромна свобода да твориш и да създаваш реалности, която смятам, че абсолютно без ограничения. Няма лимит това е. да създаваш реалности и тези реалности да влияят на хората. Това е една много голяма магия. Okay. Аз, докато се готвих за подкаста, както ти казах предварителни предварителния разговор, попаднах на едни много интересни така, цитати от филми, които наистина са точно в контекста на това, което си говориме. Може би един от най-интересните тук, който съм си извадил всъщност, ще го прочета направо. Той е от Матрицата. Всички Сука. предполагам, че са гледали филм, който така аз доста се чудех, документален ли е, игрален ли е, какъв е, до, доста така, символи има в него, които говорят. Okay. И тук на езика на Морфис или Морфиус, не знам как по-правилно, той казва така, опитвам се да освободя ума ти, но мога само да насоча вратата. Ти сам трябва да излезеш на свобода. Така okay. е това ли е, което целиш с канала ти? Това е. Да направиш скоро
0: Този цитат, благодаря, правилно че, благодаря че го споменаваш. Това е описанието. Не само на моя канал, аз виж искам да бъда разбран правилно. А, има хора, които няма да повярват на това, което ние разказваме и ние правим. И това е окей. Okay. Има хора, които изключително много подкрепят това, което правим. Но не искам аз да бъда единицата или, или да кажа само тук това се прави. Виж, ние го съдържаме като, mm-hmm. като код, като послание. То е кодирано в нашото ДНК. Да развиваме себе си, да бъдем изследователи, да творим светове, да, да осъзнаваме кои са тези светове, да, да, да изследваме взаимодействията в тях. И в този план на мисли, това, което а, казва цитата, всъщност двъжи за всички. да част от посланията и главното послание в нашите предавания е това, но нека да не остава неразбрано. вратата. Това е. и Не само вратата, вратите. 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 Добре, Защо? Да. От гледна точка на това, че всеки индивидуален има свой индивидуален часовник. Ти, както каза в началото, за едни на 35-40 ще разберат, че са вратите не е вратата, всъщност. Защото общата врата, всъщност, е разделена на безкрайно много малки врати. Безкрайното много малки врати формират една обща врата. Честа съдържа цялото и цялото се съдържа в частта. Така че избора, свободата и отговорността са може би трите неща, които аз бих желал да напомням и да досаждам с тях много дълго време.
1: А докъде сме свободни, всъщност? Защото матрицата разглежда една реалност, която хората са машини, те са под един пълен контрол, може тук да така доста да се използват като символи, дори да се така, да се свърже с образа на големия брат, биг брадър или пък на образа на Господ също така, който контролира всичко. Има ли такъв контрол според тебе?
0: Матрицата показва, и не само матрицата, има още няколко такива заглавия, които не случайно са останали толкова дълго време, като едно голямо напомняне, като една голяма камбана. Ей, гледай този филм и виж какво може да се случи, виж какво се случва, виж какво се е случвало. Но това, което се случва, зависи от теб, зависи от, от всички, заедно. Едно колективно съзнание, ние самите решаваме и избираме нашата собствена паралелна реалност. Ние създаваме света около себе си. С какви ограничения, с каква прецизност, с колко придадени значения за неща, които ни харесват или не, зависи изцяло от нас. Но ако колективно, като едно колективно общество в единение, ако е посока навън, винаги ще има разгръщане, винаги ще създадем един прекрасен свят. И... Ли, в, отговор, в, този пред... в отговор на въпросът ти в момента, ако ме попиташ дали света е прекрасен, бих казал, че имаме дълъг път да вървим. Бих казал, че сме далеч от това, което имаме желание да Но бъдем. не
1: е утопия за теб един такъв свят. Смяташ ли, че поколенията, които идват в бъдеще, ще бъдат по-просветени? Дори нашето поколение, може би. Така ще да. достигнем до етап...
0: Да. Идват, имат. В момента, във момента и, и децата, които те първа предстои да се появят, ще са много по умствено развити, много по-бързо ще приемат информацията и още до 7-8 годишна възраст ще знаят как работи света. И те ще изумяват, те вече изумяват родителите си с начинът по който взимат решения когато са на, на площадката, когато са в взаимодействие с другите деца, те, са, те сякаш са осъзнати, сякаш ще са дошли вече с да. осъзнаването, че живеят в конкретна реалност.
1: Защото има една друга реалност, която много добре е обрисувана в Боен клуб. Така е. Друг филм, който ако не сте гледали, гледайте, защото е много интересен начинът по който там аз така го приемам като образ на антихриста, буквално. Да.
0: Да, абсолютно. Аз искам само да допълня, преди да. да изпаднеш в конкретика за Fight Club, всъщност тези филми ни се дават и бих посъветвал хората да ги гледат като документални филми, mm-hmm. като да не дават толкова голямо значение на формата. Дали главният герой е с черно-дълго кожено яки, с черни очила готини забавя себе си или не по-скоро да виждат съдържанието, принципа който е заложен вътре. Uh-huh. Защото принципа в матрицата е да, има матрица и дадена група от хора се бият срещу а матрицата, искат нали, да излезнат и да я променят, но всъщност променят ли? И какво ни се казва в този филм? Променете го, докато не е станало твърде късно, uh-huh. можете го. Правите го така или иначе, осъзнайте се, че го правите и вашите решения създават и творят реалността, доказана от квантовата физика. Дори вече е абсурдно, аз се чувствам неудобно да говоря за доказателства, че ние създаваме реалността. Мисля, че вече е ясно. Ние на вибрационно ниво, на частотно, вече сме приели тези характеристики, частотни параметри и вече го осъзнаваме, ние вече го знаем. Да, да. Самите а, ограничения, филтри, убеждения, наши стари вярвания са тези неща, които ни дърпат малко или много назад вече го знаем, ние го правим, ние си пожелаваме. Нещата много са се, се, се развили спрямо преди 50 години, например, когато, или много по-давна, когато хора са умирали за това, което ти казвам в момента. Mm-hmm. Но всички вече го знаят, всички вече имат достъп в, в масово, дори в най-популярните книжарници е пълно с книги, в които се казва. Ти можеш, ти създаваш света си, ти привличаш това, което избереш. Да. Ти си вселената, колко повече доказателства, колко повече табелки имаме нужда за да се осъзнаем и да започнем да творим в името на всички. Да, така казано може да звучи леко плашещо, леко твърде отговорно, но всъщност да творим, изразявайки себе си, т.е. това в което ние сме добри, и по този начин допринасяки на всички. Не е задължително всички да станем монаси, за да помогнем за осъзнаването на света. Не работи така. Те самите монаси, сами по себе си пак са ограничени. Защото са само монаси.
1: Те хората са много често си представят осъзнатите хора като
0: едни монаси. В това дебат. е. А затова за използвах това сравнение. Всъщност, всеки един от нас е монах. Всеки един от нас е воин. Всеки един от нас е търсач. Mm-hmm. Но ние сме тези, които се спираме. И, и, и задачата на тези филми, на Боен Клуб също, против системата, да, да, да бунтуваш срещу това. Посланието в Матрицата е насочено към промени
1: системата, докато в Боен Клуб е разруши системата. Да. Това, което съм се извадил, като цитат от Тайлър, който е гледал филма «Знае кой е той», «Мечтата ми е да видя как сред тройните на Манхатън израства истинска дива гора». И през нея бродят Елени. Ето, ето ти е една реалност. Една е мечта, която всъщност точно чрез образа на Антихриста, който отрича любов, вяра, надежда. Погледнете го от тази гледна точка, много хора го смятат, че просто е болен клуб е филм за е да. някакъв екшен, в който понече е гениал... е, не се случва. Това
0: гениално произведение. Това е произведение. гениално, наистина.
1: Да. Той не дава отговор. Той води към хаоса.
0: М-м-м. А, ако хаос е отговор. Отговор ли? Всъщност, погледнато от тази страна, ние живеем в един хаос.
1: Който и смятаме, винаги. че е подреден.
0: Да, смятаме, че е подреден. А, но ако са умеем, ние самите да се подредим, ще подредим и хаос. Ключ е в нас. Винаги е бил в нас. Това са се опитвали да ни кажат и. Жреците, например, в Древен Египет. на времето в Дендера е имало много голяма школа за самообучение и там са се събирали и са идвали хора от цялата планета Земя, за, защото са искали и са знаели, че там се обучават най-добрите, най-посветените, най-знаещите, там са най-мъдрите, там е най-истинското познание и от над 100 000 души, които отиват да кандидатстват в дендера за приемане като посветени жреци, остават 10. Които в последствие дават и началото на новата епоха на човешката цивилизация. Тоест, какво ни се казва тук и какво тогава са правили? Да, в последствие знанието става скрито, те, с цело опазване да не попадне в грешните ръце и така нататък. Формират се няколко тайни общества, групи и, и по този формат, други неща, но посланието е било тогава, че вижте, знанието е отговорност. Да, всеки един от нас съдържа знанието, всеки един от нас го съдържа като, като функция, но то е отговорно за практикуване. То не бива да бъде подценявано или заменявано за това да кажем аз, да кажа майната му на всичко, аз ще си играе игрички. Да, мога да си играя, когато искам да си почивам, да разнообразя с една-две игри, да се позабавлявам, просто да изследвам какво, какво ще стане. Но като посока... Той е свободата отговорност. Това е. И всъщност най-голямата отговорност е най-голяма свобода. Mm-hmm. Защо? Защото когато ти си най-голям, най-много отговорен и, и застанеш за думите си, държиш на изборите си, държиш на думата си, когато кажеш нещо и го правиш на 100% от времето си, тогава ти получаваш изкрава в другата част, която казва свободата и ти се казва добре, готов си, вече е време да полетиш.
1: И всички най-важни битки се водят а, вътре в нас. Така това е. е посланието на пътят на мирния войн. Всъщност това е заглавието на книга, но има филм, да. който, ако не сте гледали...
0: Гледайте го на 100%. Филмът се казва Война мира. Война Обърна мира. ли са малко? Няма значение. Превода да... е
1: малко така. Peaceful Warrior. Да. Някакси превода не може да опише огромната стойност, която носи този филм. Наистина толкова много прозрения. Радвам се, че го гледах когато бях, може би съм бил на твоите години. Някъде на 22-23.
0: Изключителен филм.
1: Изключителен филм. Пътя на един модеш. Младеж който тотално преобръща живота си и уроците на неговия учител.
0: Да, на Сократ.
1: Да. Но... Интересното е, че в неговия случай трябваше да се случи едно, едно, един такъв... А... Катарзис. Катарзис, който беше предшествен от а, тотално преобръщане на живота, така на ценностите, на ценностна криза, екзистенциална. Ако направиш паралел с твоя живот,
0: има ли неща, които са сходни? Абсолютно на 100%. Книгата Пътят на мирния войн като цяло си улицетворява и моят живот. Тя не случайно ми е любимата и е първата, която давам като, като съвет за някой, който иска да тръгне по тази пътека. Пътят на мирния войн е уникално преживяване. Уникално. Има след това части, допълнения, но те не са толкова силни. Тя сама по себе си е книгата, <съща> защото вътре ставаме свидетели на тази трансформация на, на главния герой Дан. <съща> дава ти я в много, в много прекрасен вид. Трансформацията е прекрасна, макар и да има катарзи си, много лоши моменти, той иска да си, да си тръгне, иска да, да, да се самоубие, иска да се откаже. Всичко, което може да се сетиш, което егото ти казва, докато не го пуснеш и не го приемеш за част от себе си, не го разгърнеш и то вече не играе, не играе такава роля. Когато среща Сократ, когато го ср... описва като странник, като човек, който говори глупости и няма идея за какво става въпрос. Това и при мен. И при мен се случи така и съм много радостен, защото м- другата реалност не ми допазва. Тя е там, тя беше ясна.
1: А имаш ли някакво събитие в живота ти, което да отключи това? Нещо, което да. Както главният герой, Във, случва... в главния герой?
0: Главния герой в случая много хубаво е показано, защото обикновено самите ние е редно да преминем през някакъв по-голям катарзис, ако търсим промяна и търсим трансформации. И в случая, а, при мен има няколко такива моменти, но естествено. Ако ги сравняваме с литературни произведения или филми, mm-hmm. не винаги са толкова чак. Не, не знаеш, в киното и в. А... Да, то макар, че е базирано е... на реален случай Но, в случай, Да, е... кажем, че понякога е леко пресилено с да. цел хората да се стреснат, mm-hmm. за да може да се променят, което е супер, защото пак говорим за тази осъзната посока. Да. И всъщност при мен имаше няколко такива момента, когато спрях с музикалната ми кариера, когато се раздели. Или си на ръба, наистина?
1: На ръба, Къде? на кое? Ръба, да усещаш, че си на някакъв ръб.
0: Да. Но аз в момента съм на ръба. Аз съм на ръба на браснача между двете, между материалното и духовното, между преживяващото и непреживяващото. Човек, как се Тогава,
1: равновесие? Това, това е...
0: Ръба е, е, е самото равновесие. Защо? Докато ние изследваме ръба достатъчно дълго, под същата форма. Имам идея, правя, тя ми става удоволствие. Той почва да ми става познат. Знам къде са нишките, знам къде, са, къде е по-остро, къде е по-малко остро. И в един момент той става път, става магистрала, че е широка. Но ако го гледаме само като едно острие, което е обърнато така, много лесно ще падне. Но ако изследваме самият път върху острието, всъщност то почва и той да се разширява. Разбираш ли? Да. И тогава ти си склонен в един момент да си с приятели, да викаш, да крещиш, да се забавляваш, да ръсиш глупости и прости, но в друг момент, когато те поканят на едно, в едно прекрасно предаване, ти да застанеш зад това, което е самото съществуване и да размишляваш и да събеседваш за самото съществуване.
1: И това не е шизофрения.
0: Не, това е, не това всъщност, всъщност това е целостта ни като хора, защото, защото всички така. имаме различни интереси. И защо според теб масово хората, които са фокусирани върху материалното, когато някой от тях се фокусира изцяло върху духовното, казват за него, че е станал отстранен да. шизофреник и така нататък. Защото и те до някъде му казват отново, му посочват пътя, защото той е минал отново в едната крайност само духовното. От друга страна, тези, по- които са само в материалното, по същата, по същата схема пари, удоволствия. Mm-hmm малка ценностна система и така нататък. Тоест, единственото решение, което в крайна сметка излиза за всички нас е да обединим тези две кълба и да видим какво ще се случи. И в крайна сметка ДНК, то е двойна спирала, никога не е била единична. Двойната спирала ДНК създава реалността. Двойката фотони се разтегля.
1: Времето се разделя
0: на две. И ниям. Всичко, всичко е двойство, ние живеем и то ни е показано. Слънце, луна, нощ, ден, черно-бяло, добро, лошо. До утре. Може до, да се ги избавам, мъжка, женска енергия, нали както... А баланс възможно ли е? Спорът? Това е баланса. Това се опитвам е да кажа. Това е баланса. Само когато синхронизираме тези две... Ма хората искат две... рецепта вече. на баланса. Хората... <сък> хората искаме винаги всичко да ни е много лесно, да ни е наготово и търсим дала вера. Далаверата откъде идва? Дал, вяра, вера от м-м-м. старобългарски. Дал вяра. Предал вярата. Това не се бях замислил. Замисли към, се защо. Да предал да. вярата. Тоест аз да предам моята вяра за това, което мога и света, света, който създавам на някой друг, той да го направи вместо мен и да ми каже всичко как става. Е, тогава аз всъщност направил ли съм го? Или трябва да му се поклоня и да кажа шапка mm-hmm. ти свалям? тук си ти. Това е. Не се замисляме на тези думички. Не се замисляме, че вяра в същността си е в я. Като, като като Ай, като мен, Я, uh-huh. аз се явявам в Я, Ра. Светлината, в мен е светлината е вяра. Yeah. А ние от какво сме направени? От светли... В Библията е казано, в Евангелието от това, от светлината, която дойде сама от себе си. Е... Силата на
1: Словото. Това е? Да, колко е тя показателна. Е,
0: да, той е сила на словото, то е кодирано навсякъде. Ако тръгнем да го гледаме в, в други елементи, в клетките, в растенията, в дървото, в охлюва, как е с една спирала. И тя е навън, ако се замислиш. Това е и девятката всъщност. Пълна отдаденост навън, в олицетворение с всичко, което е, за всичко, което е. Колко от нас и колко пъти разглеждаме нещата по този начин? Колко често се замисляме за това, какво означават думите, които използваме всеки момент. Това са въпроси, които аз бих задал. Че като общество, като хора имаме нашите капризи и, и, и негативни черти. Това е ясно. На всички ни е ясно. Всички си имаме глупостите. Обаче, какво ще направим да го променим? И то не да го променим, защото така пише в книгите, защото така се казва или защото така би трябвало, а защото естественото ни състояние е промяната. И в този план на мисли тя е нещо прекрасно. И докато сме на пътя на промяната, този баланс, за който ти говориш, всъщност винаги ще е в действие. Защото излизайки от ограничението на себе си, тръгваме да опознаваме света, чертаем пътя към неизследваното себе си и самият път, е баланса между двете. Това е. Докато си на пътя, винаги си в баланс. Защото си търсач, не си казал аз вече намерих. Кое намери? А смисло на човешкия живот? Това е. Това ли е? Абсолютно това е. Да бъдем търсачи в... като съществуване. Винаги да сме готови да приемаме това, което ни се случва за нова възможност за развитие. Като космически същества. Защото като хора ние сме ограничени имаме някакъв лимит, но като потенциал, като смисъл, като посока, която можем да, да даваме като развитие на нашите енергийни възможности дори. То е безкрайно. Има всякакви примери. Може ли да
1: го погледнем? Извинявай, че ще прекъсвам още да го разширят. Каза, за а, зрителите. Да? Отвъд смъртта и отвъд а? този
0: тленен живот. За това казвам като смисъл на съществуване. Не съм казал като смисъл на човешко съществуване. Първи закон за съществуване се казва така, вие съществувате и това е непроменяемо. Самото съществуване като дефиниция mm-hmm. означава, че аз съществувам. Самото несъществуване като дефиниция, т.е. аз, както ти казвам за живота след смъртта, да спра да съществувам, mm-hmm. да се замислим. Несъществуването по дефиниция означава, че то не съществува. Т.е. всичко съществува и винаги съществува. Т.е. ние сме безсмъртни в това отношение. Да, като форма, като различни пътища и животи, които ще преминем. Винаги ще сме различни, ще сме индивидуални спрямо тогавашната форма, но като потенциал, като съществуване сме винаги тук и сега. Винаги сме тук. И когато човек осъзнае тази дълбока древност и истина, той става безкраен, той става безграничен. И ако насочи всичко това към и използва това, че в случая, както, съм, както е при мен, съм го осъзнал по-рано от гледна точка на сега, mm. и го дава, тогава всичко е прекрасно. Кой, когато реши, когато му дойде момента, но затова един от принципите, които са в предаванията е дай всичко, а нека всеки вземе толкова колкото пожелая. Но то пак ще е там. След време като пожелая, пак заповядай, вратата е отворена. Да. Това е смисъла на живота. И е, е, е да
1: преживяваме тук и сега. Е, е да преживяваме... тук
0: и сега. Живота е съвкупност от взети решения. Живота е... Смисълът на живота е живот със смисъл.
1: Какви цивилизации са съществували освен нашата? Какви ли не? Защо се ограничаваме в мисленето си? Не звучи наистина като много откачено. Ти засягаш тези Разбира темни.
0: Разбира се. Това е част от нашата космическа история.
1: Не е ли част от матрица, всъщност това разбираме, че това е света, тази цивилизация, която ние познаваме?
0: Точно това, което ти определяш като матрица и, и отговора на този въпрос, защо ние по-трудно приемаме и отказваме, че там някъде е имало някой преди нас, че всичко това, което знаем в момента като човешка цивилизация е благодарение на нашите предци. Всъщност идва от контрола от това, че ние искаме хората като човеци да сме богове, да се чувстваме като най-силното нещо в цялата вселена. Ние сме изключително силни, но като съдържание, като потенциал, а формата ни е предадена и, и, и има доста по-казано по този начин силни форми от нашата. Ние самите в самото си желание да сме богове, да искаме всичко да е в нашите ръце, постоянно, да сме единствените. вижте пак как е свързано. Ние сме единствените, ама
1: но криво, ли сме? е криво разбрано.
0: В, да, изолираме себе си, изолираме себе си и отхвърляме всичко, което mm. така или иначе е, и то ни е дадено в прекалено много примери. Предания, писания. Колко още древни писания трябва да излезнат, за да осъзнаем, че Египет е много по-стар, отколкото се представя, когато отидеш на място и ти разказвах Скорзовода. Колко още древни писания трябва да излезнат, че Атлантида всъщност е била една изключително технологично развита цивилизация. Те се боравили с акустична левитация, боравили с със създаване на портали между цялата планета Земя и са пътували по този начин. Всъщност някои от тези портали всъщност и до ден днешен стоят като места, които се водят или чудеса или свещени места и стоят там с напомненето. Ето тук стояхме ние, това е нашият отпечатък за вас. И затова казват, че човешката цивилизация като цивилизация пътяти е да се прероди Атлантида. Да се върне тази златна епоха. Защото за един много дълъг период от, Атлан... от историята на Атлантида всъщност те живеят в изключителна благодарност, в изключителен мир. И наистина там всичко е прекрасно, докато не идва големия катарзис. Те са били на, на ръба на това да просто са били с изключителни възможности. Но при тях техният технологичен напредък толкова много ги отново поглъща. По същия начин, по който е при нас в момента, толкова много издигат на Пиедестал технологичните постижения, които са направили, които вършат работата вместо тях. Тоест могат телепортация, могат да четат мисли, могат да вдигат предмети, но чрез технологията, че това ги поробва. И отново е нужно, понеже са били изключително важна част от историята на, на нашата планета, трябвало да стане нещо, за да се, да се възстанови баланса и всъщност идва въпросния голям потоп, последния, преди около 10-12 хиляди години. Друга страна, имаме по-скорошни цивилизации. Имаме тази на Майте, имаме шумерската цивилизация, имаме Вавилон. Имаме достатъчно сведения, за да в смисъл, на първо четене, за да осъзнаем, че никога не сме били само ние. Това е основното нещо. Че ние не произхождаме от маймоните, и никога не е било така. Всъщност, ако го погледнем от друга гледна точка, ние в момента сме най-ограничената цивилизация, която е съществувала на планетата Земя. И
1: Директно бъркаш с нож в раната ами... на хората, които твърдят, че са рационални, рационално мислене. Това... какво се базира рационалното мислене, в крайна сметка?
0: Как искаш да ти го кажа? Директно или ограничено?
1: М- директно.
0: На безотговорността и на нежеланието да приема това, което всъщност съм. Ако трябва да сме си честни. А не е ли На нежеланието...
1: скритото знание? Наистина ли е скрито знанието, за което говориш ти?
0: Това, д- до там ще стигна с тези въпроси. Mm. Всъщност, скрито ли? Не. Ние сме го направили скрито. Ние, ние предпочитаме да бъде скрито, за да може да кажем, ето това, там е скритото. То е опасното, mm-hmm. то е страшното, то е тайното. То не е за всеки. Mm-hmm. Така ли? Всъщност е за всеки и заради това трябваше да стане скрито, за да се осъзнае, че е за всеки. Всички тези парадокси всъщност ни дават смисъл да размишляваме и да изследваме отговорите на тези парадокси. Защото, замисли се, ако не беше скрито, всичко беше налично. То е, така или иначе, но в момента ние сме го приели по-голямата част като скрито познание, Щеше ли да има такъв интерес и, и така да, да стои като една нотка, като едно голямо напълнение, а бе, ние си живеем тука, нали, обаче там има нещо друго. Нещо се случва. Щеше ли толкова да, ни, да, ни, да, да му обръщане внимание или просто ще да ни е безинтересно. Тоест тази скритост, тази тайнственост, която през вековете е диктувала и събития, и, и, и случки, и така нататък, всъщност ни дава различния поглед, алтернативния изглед и рационалността. Дори без този скрит поглед тя не е рационалност. Да, не трябва ли да сме критични в крайна сметка рационалността? Да
1: не включва ли точно критичност към това, което имаме като знание?
0: това е, и виж, защо ти казваш нали, а, атакуваш. Не, аз не атакувам. Всъщност, аз, аз, О, не. аз предизвиквам. Казах, че бъркаш в раната, но... но... И тук имаме пак двете, е и, и, пак имаме двете полярности. Едни ще го приемат като атака, да. други като шанс за развитие. И това е реакцията им това е. И Всъщност, всъщност, ако ние осъзнаем, че съмнявай се, съмнявай се, разбира се, но го провери, Направи го, не вярвай. Не вярвай на това, което ние правим. Не вярвай на това, което се казва в света. Не вярвай на откритията. Не вярвай на възможностите, които имаш. Но докажи, че не си прав. Провери го. Опитай се. Опитай се един месец всяка вечер, например, да си повтаряш, аз ще сънувам и ще си запомня съня. И след един месец да не си запомниш съня. Да, тогава след 30 дни, ако не стане, всъщност ти ще си докажеш колко си силен, колко ти е силна съпротивата в това да не стане. Ефтин. Отново съдържаш тази сила.
1: Знаеш ли, извода тук, който ми хрумва на мен от всичко това, което си говорим е, че ние от една страна сме забравили като хора, какви сме всъщност отвътре, от друга страна, като цивилизация, сме забравили какви са нашите предци. Така е. Тоест и на едно индивидуално и на едно колективно ниво всъщност имаме доста сериозни проблеми, които много често ни вкарват в едни такива матрични зависимости, вкарват ни в реалности, които много често така... Масово хората, като че ли някакси ми се струва, че България е често срещано, се изживяват като жертва на обстоятелства, като... Събедно.
0: Същност, ние се вкарваме в тези реалности.
1: Ние самите. Ето за това е толкова важно да говорим, е това, което говорим.
0: А, абсолютно. Ето това за това... Е... Точно за това на всяко едно предаваме. Накрая има 2-3 минути, в които има свободно слово и свободна реч на... специално на скритата реалност. Защото това е всеки път е посланието, всеки път е развитието на съзнанието, всеки път е ако щеш и даването на това, че има много врати. Но изборът е в хората, изборът е във всеки един от нас. Там вече нямаш, нямаш контрол. И колкото е да е тъжно от една страна, всъщност толкова е и прекрасно, защото ако в крайна сметка всички на планетата Земя са решили ние да преживяваме в тази матрица, да, да имаме повече катарици, да има повече негативни събития, всъщност това е нашия избор. И исках само да допълня по повод тази жертвеност, която ти каза. Всъщност, ето, ето един пример за трансформация на елементарно ниво и на това всъщност да се докаже, че се съдържат и двете неща в нас и отново от нас и зависи. Някой като каже, аз не съм уверен да го направя това. Не си вярвам достатъчно. Всъщност, той е уверен в това, че не е уверен. Да. Иначе е, ти си на 100% винаги уверен. Що просто не си уверен в това, че можеш. Това, че можеш. Тези малки, на пръв поглед, промени и смени в фокуса ни преобръщат цялата реалност, преобръщат ни цялото състояние. Дали Няко... вярвам, че мога
1: или вярвам, че не мога, и аз двата са прав.
0: Аз се вярвам. На Айнщайн мисля, че беше. Аз се вярвам. То оттам е, дори да вярвам, че не вярвам, аз пак вярвам. Дори да приемам, че не приемам, аз пак приемам. Просто това, че не приемам, че няма да стане. Да. Тоест ние тръгваме винаги от положителното, винаги от отдаването, винаги от посоката навън. И самите, то е кодирано във всичките ни ограничения, във всичките ни парадокси, които всеки ден си обясняваме и си доказваме, че всъщност света е такъв. Гордостта е много голям капан също. Това е?
1: А, чокол, а, ако след а, години твоите внуци гледат филм. Някакъв филм, който е направен за твоя живот. Какво ще бъде действието? Какъв ще бъде сюжета? Драма ли ще бъде? Комедия ли ще бъде? И как ще се казва? Замисляв ли си се за филма на твоя живот?
0: Да. Не съм сигурен дали ще бъде игрален, но ако е игрален, ако си влезем в една такава фантазия, ще бъде много откровен, нищо няма да бъде спестено, ще бъде много истински много изпълнен с всичко, което е живота. С лошото, с това, което по принцип ни се спестява понякога това преувеличение. Ще бъде изпълнен и с много радости, с много послания. Не знам, това е интересен въпрос. Бих го кръстил може би филмът на моят живот.
1: Ако можеш да се погледнеш всъщност отгоре, както да. тази представата за Господ, който ни гледа. И си представиш Господ, който гледа. Чоко. Какво би казал за него? Спомни си кой си. А ти мислиш, че да си достигнал вече до частица от истината за себе си. Продължавам да вървя. И пътя е безкраен, ми се струва.
0: Не мисля, че ще има момент, в който ще стигнеш. Кажа това.
1: Много ти благодаря.
0: Аз ти благодаря от сърце.
1: И ще се радвам да продължим в а, още един епизод. Надявам се, да имаме тази възможност, защото толкова още много неща имам, които да, да те питам. Ми е безкрайно интересно да, да, да ти слушам тази гледна точка, тази реалност, която създаваме с теб сега. Се надявам, че е достигнала до вас. Благодаря ви, че бяхте с нас, щом сте до този момент. Значи най-вероятно търсите отговори.
0: Аз исках да ти благодаря също за поканата. Много ми беше приятно. Времето мина като една секунда. И за мен. Както, както винаги, да. И много ми беше приятно. Благодаря ти за поканата, за намерението и за прекрасната комуникация.
1: Още веднъж ти благодаря. Благодаря и на вас. Може да се абонирате за канала, ако все още не сте го направили, както и да ни подкрепите в Patreon. Линк за това има отдолу в описанието. Очаквайте следващите епизоди. Много интересни гости и теми съм ви подготвил. Довиждане и до нови срещи!